0: 嗨， Hi, 大家好！欢迎大家来到了喜马拉雅电台，我们又见面了。每天我们尽量哈，尽量这两天确实有点忙，有点忙。不过忙我也是尽量抽时间，只要是我能够主宰的时间，我是百分百是必须的必，我得录哈。今天大家还是继续分享减肥里边的很多定律哈。这个定律呢，是什么定律啊？万事万物皆联系。定律有没有这个定律？你听听，我我说一说啊。因为这个哲学家认为哈，万事万物都存在联系，世界上呢没有孤立存在的事物。你比方说，那教练怎么这这么这两天涨了？为什么涨了呀？说是我吃啊也很注意，睡觉也正常，就是没有什么理由可涨的，就是找不着它的关联性，就找不着理由了，没理由的，但是它就涨了。那如果你只看到这一个层面的话呢，可能就懵了，就感觉自己就该长，自己就瘦不下来，自己呢就是减肥不可能成功了，感觉有点灰灰的心态哈。但是世界上没有完全孤立存在的事物啊，水涨船高嘛，说明什么呀？水跟船的联系，积云成雨说明什么？云和雨的联系，冬去春来是冬天和春天的联系。咱们只是呢，从一个维度看问题，肯定得不到事物的真相。所以一个问题的解决呢，往往影响到周围和与之相连的很多事物，这就为咱们解决问题带来了很好的启发。因为在减肥啊，要要一定要有这个创造性的思维，一定要寻找最佳思维结论时，可以根据其他事物的已知的特性，联想到咱们自己现在正在找寻的这个思维答案，而且呢，和这个相关的东西。咱们把这两者结合起来以后呢，达到以此释彼的目的，就是通过这件事儿来对其他事得到一个解释的目的。这就是心理学的一个相关定律哈。咱还是先讲个故事啊，就是说这个美国铁路两条铁轨之间的标准距离，就是一个最好的一个小故事，能说明那个道理，就是它的事物的相关性。这美国的铁路呢，两条铁轨之间的标准距离呢是四点八五英尺啊。因为人们对这个很奇怪的标准呢，就很很好奇。你看它也不是个整数。美国原先的铁路是英国人建的，这个咱们知道美国历史啊，英国人最早在的，所以采用了英国的铁路标准四点八五英尺。那人就问了，那为什么英国人这标准哪儿来的呀？因为英国的铁路啊是由建电车的人设计的。而 4.85 英尺呢，是电车轨道的标准。那电车轨道这 4.85 怎么回事？那就得追溯到以前人的是马车，他们马车的轮宽就是 4.85 英尺。那马车为什么要用这个标准呢？因为如果那个时候的马车用任何其他轮距的话，马车的轮子很快会在英国的老路上撞坏的。为什么呢？因为这些路上啊，这个轮辙的宽度都是四点八五英尺。那些以前的轮辙呢，都是古罗马人设定的，啊，四点八五英尺呢是以前古罗马战车的宽度。那古罗马战车那时候在欧洲，包括英国的长途老路都是古罗马的军队那时候铺的，所以说呢，任何人没办法，他那是已经压出来那个轴了，所以说呢，这个宽度就这么来的。那你得有这想了、啊，那古罗马这个四点八五英尺，那是怎么来的？原因很简单，是两两匹拉战车的马的屁股的宽度，就这么来的。这就是关联性。所以说有时候啊，你说我就怎么减肥，怎么就减不下来啊？那你就找原因吧。最近运动量、运动消耗知道吗？有数字记载吗？有没有统计每天对咱们自己的运动也好，生活活动也好，我上楼梯也好，今天我拖地也好，对咱们一天常态下的生活有没有一个总的热量消耗的一个记录？数字化记录，对每一天我们吃的喝的这个热量有没有准确的记录？对你这段时间的情绪、睡眠质量？吃饭的时间有没有准确的记录？这些数据最终会告诉你一个答案，而且呢，可以把每一周、每一个阶段，尤其是女孩哈，你这一周对应的你是排卵期还是生理期，啊，这些对应的数值都会反映到体重上来，因为它会产生水肿，有的人呢会产生这个水潴留，而且你的情绪、你的外出，甚至于说你的工作性质的改变。这都是有据可查的，所以说呢，你这一个月三十天过去以后，你回头再去想，到底是因为什么我没我这个体重我没没没没控制好，或者说又长了，你是很难想象的。而且那个时候呢，你只能依赖于一点，我今天哦，对了，我想起来了，我昨天啊，前天啊，没去健身房，没去运动，所以说我得补这个运动，只把所有焦点集中到运动上了。做事千万不能一根筋哈、啊，不能一条路跑到黑。无限量的把运动量提高，无限量的把摄入量降低，就从这两点上猛来，别的不考虑。很多时候啊，如果你的焦点只限于一两个平面和维度的话，你得出了答案会让你失望的，而且呢，让你心里边很难受，因为一旦你控制吃控制太狠。和运动量太大，可能不仅运动损伤会逐渐产生，运动厌倦的心理会产生，这个吃东西的这个想吃东西的这个感觉会产生。那一旦你控制不好的时候，一吃东西，你又自责的不行。所以说呢，这个，咱平时啊要加大培养自己洞察事物间相关性的能力，抓住这个事儿啊和这个问题的关键，合理利用，咱们说这个。这个“条条大路通罗马”的这个多思维的角度吧，然后呢，不要把所有注意力只放到我们看得到的这个聚焦的这个位置，多培养自己的洞察力啊。一方面呢，咱们谦虚啊，虚心啊，绝不轻视任何，把这个别人的这个建议认为是无用的啊。要倾听呢，跟你不同的观点，多听一听，多一些方法，啊，多多一些知识点。啊，任何人都有东西值得咱们学习嘛，包括咱们做这个群也是一样。有时候你看这个群里边发这个吃的呀，发的这个运动消耗啊什么的哈，我觉得哎，有什么呀？这我也能做到是，但是你要看到的是它背面的那个层面，就是我在用心去做，我在努力去做。虽然这个努力在这一个时间点上好像没有什么价值，也没有什么伟大，但是我在做，你要看到这个层面。哎、啊，咱们向他们学习。另一方面呢，训练你的思想，哎、啊，来为咱们工作，让你脑子里边呢做他要做的事而且呢，当你想做他的时候呢，呃，一定能够拿得起来，就能立刻上手。还有一个，多培养自己的好奇心，对不懂的东西呢，多提出问题，啊，训练你的想象力。还有一个就是求知欲，有一些东西呢。呃，从大方向看呢，咱们都知道是为什么，知其所以然，但是有一些东西呢，包括运动方面、吃方面和减肥方面呢，哈，有些小细节，咱们呢有时候也说不准。但是呢，可能也不觉得那不是什么太大的事儿。你看每天电话吧，总是在问，就是这个我吃多少东西，或者说一天我练四个小时，练两个小时够不够？上午练，下午练够不够？但是有的时候，你知道运动的内容。还有你恢复的水平，你的主观感觉，包括一些维度的测量，对你这个一天的运动恢复水平的反应，你知道从哪个地方能判断出来吗？这个东西吃的热量和摄入量当然是为了减肥，就是负担平衡嘛，就是要有一个负数。但是负的范围还有一个就是，我不看数字，我凭我主观的感觉，我控制的是不是太紧了，还是感觉刚刚好？这个范围。主观判断有没有？咱们是通过什么判断的？就跟咱们说运动心率一样。那我在跑步机上我没有这个心率测试标准，我也没带手环，我怎么能够判断我是中强度、低强度或高强度呢？我主观上有什么标准没有啊？这个、咱们之前说过哈。这些细节呢，正是咱们去培养运动情感的关键。好吧，今天也不多说了。咱们慢慢的呢，咱们一定记得哈。运动减肥也好，这个饮食减肥也好，或者其他减肥也好，什么减肥都是一样，什么养生健身都是一样标准。它实际上呢，它首先要有一些规则，这些规则的建立呢，它往往呢符合咱们人性的很多的生物学的规律，还有符合咱们的心理规律。这些规律咱们得到以后，都可以相互借鉴，把咱们对自己的了解，对这些规律的了解，用到减肥上。这样的话呢，咱们可能就减肥呢会更有章可循。然后咱们大家呢在群里边呢相互鼓励啊，互相借鉴。借鉴不光是咱们今天早上吃的什么，晚上吃的什么哈、啊，还有更多的心得，甚至于说呢，发泄一下自己的不满，这都是可以的，我觉得哈、啊。好了，今天就到这儿，各位啊，早点睡觉啊，拜拜。